0: Bienvenido a la serie de mensajes La auténtica vida cristiana Con el doctor Harold Caballeros Parte 4 Hemos iniciado esta serie de reuniones o de enseñanzas Con el objetivo de que cada uno de nosotros Pueda tener un panorama completo de la Biblia Y no cometamos un error que suele ser muy frecuente y muy dañino Voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo Si a nosotros nos dieran Tres piezas de un rompecabezas Ven que a la gente le gusta jugar rompecabezas Armarlos y hay rompecabezas de mil piezas Y hasta de diez mil piezas Y a la gente le gusta mucho Bueno, imaginemos un rompecabezas No importa el tamaño Si nos dieran una piececita Que tiene algo verde y después nos dieran una piececita que pareciera tener algo que se parece como a un tigre o a algún león o a algún felino. Y después nos dieran otra que tiene más o menos apariencia, no sé, como de rama de árbol. Entonces tenemos algo verde, algo café y algo felino. Bueno, cada uno empezaría a sacar sus conclusiones. Ah, diría alguien, seguramente este es el zoológico. Porque hay árboles Y además hay animales Y además hay verde y grama Y otro podría decir Pues yo pienso que es la sala de mi casa Parece como el arbolito de Navidad Y lo verde parece la, la, el sion. Y lo, el otro no parece tigre Parece gato de mi mamá Bueno Todos Sin duda Tendríamos una idea diferente Y a lo mejor cuando se arma el rompecabezas No tenemos ninguna razón Mi ilustración es muy pobre Pero me va a ayudar mucho Eso es lo que hacen Las personas creyentes Cuando no conocen La plenitud de la Biblia Entonces resulta Que toman una pieza Y logran eso Tan malo que dice Que cualquier cosa Puede ser probada con la Biblia Por supuesto con la Biblia si se saca de contexto. Estamos tratando de ilustrar el panorama bíblico. Yo les hacía saber a ustedes que los estudiosos, los teólogos, los maestros, han intentado esto de muchas maneras distintas. Mañana, por ejemplo, vamos a ver dos de ellas. Mañana a las 10 de la mañana, cuando nos reunamos, vamos a ver el tema de los templos, la línea conductora o el hilo conductor de los templos, también vamos a ver el de los pactos. Pero nosotros en estas noches hemos escogido uno de ellos que me parece muy acertado, que es el del reino. La Biblia está dividida en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros hicimos una subdivisión del Antiguo Testamento en cinco expresiones del Reino Y el Nuevo Testamento en tres expresiones del Reino Entonces, tomamos el primer capítulo de la Biblia Y el principio del segundo Y hablamos del Reino como Dios lo diseñó A esto le podemos llamar el diseño divino O le podemos llamar el Reino original Como, como ustedes gusten Pero estamos hablando del diseño de Dios De lo primario, de lo original y luego por supuesto llegamos nosotros al momento de la caída Entonces hablamos de una segunda expresión del reino Y le llamamos el reino caído o el reino destruido Entra el pecado y el pecado destruye, arruina A ver me parece que la mejor palabra es destruye La relación, había una relación íntima entre Dios y el ser humano Había una relación perfecta Fíjense ustedes lo que voy a decir, la relación vertical era perfecta y a raíz de la relación vertical perfecta, la relación horizontal perfecta, la relación entre el hombre y la mujer perfecta, la relación entre el hombre y la creación perfecta. Oigan lo que voy a decir Dios le dijo aquí yo eh, he creado a los animales Y te van a servir y te van a respetar Y yo he creado todas estas cosas para ti Y he creado los árboles, y he creado las plantas y he creado los mares, y he creado los peces de los mares Y he creado las aves de los cielos Todo para ti todo estaba sujeto a Dios por supuesto Y por ende sujeto al, al ser creado, al ser humano Porque Dios lo había diseñado de esa forma Entonces como la relación vertical estaba perfecta Todas las demás relaciones estaban perfectas Cuando vino la caída por causa de la desobediencia Por causa de la rebelión al venir La expresión de una segunda voluntad que no hay dos voluntades, verdad Porque creador solo hay uno Y su reino solo es uno Entonces la segunda expresión No la llamamos voluntad La llamamos rebelión Como hubo esa rebelión Entonces entra la desobediencia Y por ende entra la maldición Bueno, primero voy a decir Cómo reacciona el hombre El hombre inmediatamente siente vergüenza Siente culpa El ser humano se percata inmediatamente de que hizo algo que no está bien Porque desobedeció a Dios Tenemos que verlo en detalle Hay muchísimas, muchísimas aristas En esta expresión de la caída Y las vamos a ver en detalle Pero por el momento déjenme decir El hombre siente culpa, siente vergüenza Se entera que está desnudo Luego se esconde y Dios Y aquí hay algo muy, pero muy hermoso Y Dios Todopoderoso lo busca y Dios lo llama Y el hombre le dice sí aquí estamos Solo que eh, estamos desnudos Entonces tuvimos vergüenza Entonces Dios inmediatamente se da cuenta ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes lo leyeron Dice comiste del árbol que te dije que no habías de comer Comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal Del cual te dije que si comieras de él morirías Y entonces el hombre dice sí la mujer que me diste me dio Pero es muy interesante aquí Porque Dios llama al hombre no, no, no nos parece a nosotros Pregunto, no le parece a usted curioso Que Dios lo llamara Dios dice está paseando Al aire de la tarde Otra versión dice al aire del día Entonces Dios está paseándose Por el jardín, por su creación Por el paraíso Donde él puso el sello De su creación que era el ser humano Y sin embargo cuando no lo ve Dice le llama no hay necesidad de amarlo Salvo que hasta el día de hoy el, el Señor sigue llamando Al ser humano Hasta el día de hoy Dios Todopoderoso Llama al que está perdido Y el que está perdido Muchas veces se esconde Sea por culpa, sea por el pecado, la concupiscencia Pero se esconde y Dios En una misericordia infinita Dice la palabra que aún Retrasa sus planes pero que Está esperando que todos procedan Al arrepentimiento Bueno cuando se da la caída y esa relación vertical se daña, entonces se daña la relación horizontal. ¿Cuál es la consecuencia para Eva o para la mujer? Dice la palabra, ustedes se recuerdan, que ahora tendrá con dolor a sus hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este es un pasaje Interesantísimo con inmensas y profundísimas consecuencias Porque son dos partes de la maldición Los dolores para dar a luz y número dos Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti Esto es muy interesante ¿Qué tipo de deseo está hablando? Porque estos deseos a partir de la caída Ya tienen que ver con la concupiscencia Nos da una luz Génesis capítulo 4 versículo 7 nos da una luz cuando vuelve a usar la palabra deseo Dios Y ahora la usa con respecto al problema de Caín y Abel Y entonces se acuerdan que estaba decaído el semblante de Caín Entonces le dice ¿Por qué está decaído tu semblante? El pecado está a la puerta y te desea dice. Pero tú podrás dominarlo Es la segunda vez que sale la palabra deseo Entonces ese deseo es del pecado contra el ser humano Así dice lo vamos a leer con detalle porque es muy peculiar incluso la gramática, la sintaxis, es, es maravillosa la Biblia. Y entonces nos vuelve a hablar de ese deseo. Hay un deseo ahí pecaminoso que, eh, que proviene, por supuesto, de la caída de la concupiscencia. Pero fíjense en otra cosa. ¿Cuál es otra consecuencia? Otra consecuencia dice, ahora vas a trabajar y con el sudor de tu frente. Vas a tener que trabajar Y la tierra te producirá cardos y espinos Bueno, piénsenlo de otra manera Un instante Quiere decir que nació enemistad Entre la creación y Adán Así como se dañó la relación vertical Se dañaron las demás relaciones Él tenía una relación con la tierra Con los árboles, con las plantas Con los animales, con todo lo que Dios le había dado Tenía una relación de señorío Tenía una relación de dominio Tenía una relación de autoridad Tenía una relación íntima Y hasta eso se dañó Y la tierra Incluyendo a todos los animales creados Pero aún la tierra hasta el día de hoy Ya no es su amiga Es su enemiga y le produce cardos y espinos Y él tiene que sujetarla Y trabajarla Y limpiarla y sembrarla Cosas que no habían antes De la caída Entonces hablamos del reino original O el diseño divino Hablamos del reino destruido O reino caído Como le querramos llamar Y luego inmediatamente Que hace Dios en su misericordia Y en su amor Desde Génesis 3.15 Génesis 12.1 Génesis 17.1 Dios Promete al hombre. Entonces hablamos del reino prometido. Dios hace su pacto con el, con el ser humano, en este caso hace su pacto con Noé, hace su pacto con Abraham, que se llamaba Abraham, por supuesto, etcétera, y las promesas. A eso le llamamos entonces el reino prometido. Luego tenemos nosotros el reino parcial. Y acá, ya yo les hablaba, llegamos de Moisés y entonces Josué Y hablamos también de David y hablamos de Salomón Y el, el esplendor posiblemente se da con Salomón Paralelamente mañana vamos a ver los templos Está el templo que es el jardín Luego vamos a ver el templo que es el ser humano Después vamos a ver el tabernáculo de Moisés Después vamos a ver el tabernáculo de David Aquí veríamos el templo de Salomón Quizás es el momento de esplendor del reino Pero como lo decíamos El reino se parte en dos Después de la muerte del rey Salomón Judea y Samaria Y eventualmente los dos Por causa del pecado y de la desobediencia Y de la rebelión Van a ser sujetos de la maldición Y del exilio ¿Qué pasa a continuación? A continuación vemos el reino profetizado Dios levanta a los profetas para que los profetas le anuncien a Israel lo que habrá de venir Todo el reino, el reino original, el caído, el prometido, el profetizado Todo apunta a una sola persona, al Señor Jesucristo Podemos aseverar que el Antiguo Testamento, en realidad toda la Biblia es o, o constituye el plan de Dios, el plan de la salvación El plan que se llama Jesucristo Jesucristo va a ser la plenitud, el todo en todos Entonces vemos nosotros ese diseño divino, el reino perdido, el reino prometido El reino parcial, así yo hincapié que fue parcial porque de siempre estuvo el pecado Ahí se manifiesta como idolatría es muy importante entender que la idolatría o la esencia de la idolatría Es la falta de reconocimiento de que existe una sola voluntad Es un insulto tremendo el ponerse a adorar a otros dioses o a otras cosas Cuando solo existe un creador y un rey de la creación La reacción de Dios a la idolatría es tan fuerte en el Antiguo Testamento Y es un modelo para nosotros en el Nuevo Testamento Luego pasamos al Nuevo Testamento y le llamamos la manifestación del reino El reino manifiesto o me parece Que también le llamamos el reino presente ¿Qué quiere decir? Bueno Se presentó el momento Jesucristo en el Evangelio Según San Marcos capítulo número uno Dice el tiempo se ha cumplido El reino de Dios se ha Acercado entonces Ahí 400 años después De, de los últimos profetas de Malaquías El reino ahora Se manifiesta lo que el símbolo del día de reposo El símbolo del tabernáculo Con el atrio, lugar santo y lugar santísimo El símbolo del tabernáculo de David El símbolo del templo de Salomón El símbolo de lo que hablaron los profetas Ahora se manifiesta Dios en la tierra El reino manifiesto Cristo viene a la tierra El Señor Jesucristo toma forma humana Forma de hombre siendo Dios Y nos manifiesta El reino de Dios Ahí se van a cruzar, va a haber un traslape con dos expresiones que usamos: el reino manifiesto y el reino proclamado. ¿Por qué hay un traslape? Porque el que comienza a proclamar el reino es el Señor Jesucristo, pero luego. Del Señor Jesucristo y de su ascensión a los cielos Entonces vemos a la iglesia Ahí es lo que nosotros conocemos como el libro de hechos de los apóstoles Las cartas, vemos a la iglesia del Señor Jesucristo Proclamando el reino Entonces a esta etapa la llamamos el reino proclamado por supuesto hay que hacer un gran hincapié Y lo vamos a hacer en su momento En lo que ya expusimos El Señor Jesucristo que tiene todo el poder Que tiene toda la gloria Que es Dios, que es el Verbo, que es el Hijo de Dios Etcétera Escoge salvar a la humanidad De la manera más inesperada Para el ser humano No inesperada en el sentido que había sido Totalmente profetizada Pero tan inesperada en el pensamiento humano Que todos los no solo fariseos, todos los estudiosos de la ley no podían creerlo, estaban esperando a un Dios glorioso, no a alguien que fuera a la cruz, no se les ocurría porque la palabra dice: Maldito el que está colgado en un madero. Entonces era, era, era muy grande. A veces cometemos unos juicios muy, muy ridículos, impulsivos, imprudentes. Cuando nosotros decimos: ¿Y cómo no se dieron cuenta? Eh, no sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros porque era en realidad algo muy distinto de lo que esperaban. Sin embargo el Señor Jesucristo cumplió todas las profecías Bueno, Fue a la cruz que para nosotros es el momento vital El sacrificio y por supuesto de él proviene la salvación Y luego entonces pasamos a, como les decía Del reino presente o manifiesto al reino proclamado, predicado Y al reino y en la parte final de la Biblia Que encontramos el reino en su plenitud El reino perfeccionado, perfecto, es decir Vuelta en el círculo al principio ¿Qué principio? Al diseño original Bueno, nosotros tenemos que pasar a nuestra segunda parte Que es el reino destruido Hicimos un desvío quizás Que a mí me pareció muy Me pareció maravilloso Espero que a ustedes también En el sentido de mostrar Ese sello del pacto de Dios esa muestra, ese tipo Ese símbolo, esa maravilla Que nos habla de Cristo Que es el día de reposo Entonces hicimos un momento, un tiempo Para poder eh, abrir las escrituras Con respecto a, a ese tema Pero antes de que yo pase A la segunda subdivisión Que es el reino caído O el reino destruido Hay una pregunta De tremenda importancia A la cual yo necesito dedicarle eh, Debiéramos dedicarle una semana, pero por lo menos le tenemos que dedicar el día de hoy para exponerlo Ustedes se dan cuenta que la Biblia dice, si quieren venir conmigo a Génesis capítulo número 3 verso 1 Y dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente Miren Eva respondió verdaderamente correctamente Escuchen ustedes La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente le dijo a la mujer No morirás Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, nosotros le hemos puesto atención, 100% de atención al tema de la caída. Es decir, entonces Eva, es el versículo siguiente, si quieren lo leemos mejor y lo, y lo vemos, versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Bueno, nosotros tenemos que estudiar Con detalle el tema de la caída Lo hemos estado haciendo ya Por unas dos semanas Pero antes de ir a la caída Aquí hay una pregunta pero así importante Fundamental Verdaderamente importante ¿Y de dónde salió la serpiente? ¿Y la serpiente hablaba? ¿Y la serpiente no está contradiciendo a Dios? ¿Y la serpiente no está siendo La portadora de esa segunda voluntad Que no es voluntad Sino que es rebelión? ¿Es entonces la serpiente La portadora de una Rebelión, rebeldía, segunda voluntad. Bueno, entonces, ¿de dónde la sacó? ¿Y cuándo sucedió? Porque no nos explica la palabra. Estábamos entendidos de que este era el diseño original. Maravilloso. Pero es evidente que ha pasado algo de lo que no nos dimos cuenta. Espero que ustedes estén tan emocionados como yo. A esto, queridos hermanos, se le llama... El gran intervalo, también se le puede llamar el gran paréntesis ah, Si quieren le llaman el gran agujero Hay una gran distancia ¿Dónde pasó esto que hace que la serpiente tenga una voluntad Y que hable contradiciendo al creador en el jardín En el paraíso de su creación con la criatura que es el sello el sello, el pináculo de su creación ¿De dónde sale esto? Bueno, regresemos a mi capítulo favorito Capítulo 1, versículo 1 Regresemos por favor Dice, escuchen por favor En el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿Qué hay después de la palabra tierra? Un punto ¿Es verdad? Bueno en el principio creó Dios los cielos y la tierra Es una declaración Luego dice el verso 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas Voy a regresar, versículo 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿y no Dios creó las tinieblas y la luz y las separó más adelante? Entonces, ¿de dónde salió este versículo número dos? Número, número dos punto y ahora, número 2 o literal B. Segunda pregunta, ¿ustedes creen que Dios creó los cielos y la tierra desordenados y vacíos? Eso no lo cree nadie, Dios es perfecto. Dios no creó ni desordenada la tierra, ni vacía. La creó perfecta. Su creación es perfecta. Su creación es maravillosa. La Biblia nos da testimonio de que Dios lo planeó y lo ejecutó. Y lo hizo. Y Dios la hizo perfecta. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, miren, este es un mensaje que yo prediqué cuando nos mudamos a este lugar hace unos 30 años. Lo prediqué en el Salón Jehová Rafa Cuando el Salón Jehová Rafa no había sido modificado Ahí comencé a predicar este mensaje El gran intervalo, agujero, distancia, paréntesis Como usted le quiera llamar Es la gran distancia que hay entre el versículo número uno Y el versículo número dos El versículo número uno dice En el principio Dios creó los cielos y la tierra Punto hay ahí un punto y final, la segunda declaración dice Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas Entonces hoy querido hermano tengo yo que parar y hacer discúlpeme una segunda subdivisión o sea que a nuestra primera subdivisión Que era el diseño original Ahora le vamos a sacar dos más Uno, el diseño original Capítulo 1, versículo 1 Y el capítulo 1, versículo número 2 Y le vamos a llamar el gran intervalo Y por supuesto para ello Vamos ahora a la palabra del Señor Vamos nosotros a leer Isaías 45, versículo 18 Lo vamos a hacer de una manera Lenta, y me parece que es muy Importante que lo veamos Así que busquemos por favor En el libro de Isaías El capítulo número 45 Y vamos a ver el versículo Número 18 Ya estamos ahí, yo quisiera que Todos lo puedan ver con sus ojos Isaías 45 18, entonces dice Les voy a leer La versión de la Reina Valera del 60 Dice así Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso No la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay más Voy a leerles la versión de la Biblia de las Américas, mismo pasaje por supuesto Dice, porque así dice el Señor que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo Él la estableció Y no la hizo un lugar desolado Sino que la formó para ser habitada Yo soy el Señor Y no hay ningún otro Ahora leamos De una manera muy tranquila Y muy despacio El pasaje desde el versículo 5 Hasta el versículo 19 Estoy en Isaías 45 No sé qué versión tenga cada uno de ustedes Yo voy a leer la Reina Valera Dice así Capítulo 45 verso 5 en adelante Yo soy Jehová y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré aunque tú no me conociste Para que se sepa desde el nacimiento del sol Y hasta donde se pone que no hay más que yo Yo Jehová y ninguno más que yo Que formo la luz y creo las tinieblas Que hago la paz y creo la adversidad Yo Jehová soy el que hago todo esto Rociad cielos de arriba y las noches destilen la justicia Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado Hay del que pleitea con su hacedor El tiesto con los tiestos de la tierra Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos Hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos Irán en pos de ti, pasarán con gríos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios Verdaderamente tú eres Dios que te encubres Dios de Israel que salvas Confusos y avergonzados serán todos ellos Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes Israel será salvo en Jehová con salvación eterna No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios El que formó la tierra El que la hizo y la compuso No la creó en vano para que Fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro Qué palabra más maravillosa Pero el versículo 18 usa esta Expresión, Él la hizo Y la compuso Él la hizo Y la compuso Hay un momento En el versículo Génesis 1.1 que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, él la hizo. Pero luego hay un otro momento donde dice y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces el verso 3 dice y Dios dijo, sea la luz. Sí, pero en ese versículo 2 hay una parte en el inicio que dice y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Quiere decir, queridos hermanos Que cuando el Espíritu Santo se movió Sobre la faz de las aguas Y Dios dijo, sea la luz Y el verbo se manifestó y fue la luz Esa es la acción de componerla Porque dice yo la hice y la compuse Bueno ¿Qué necesitaba suceder entre hacer y componer? Que hubiese una descomposición ¿no? Es decir, algo que hay que componer Es algo que se desarregló O que se arruinó O que se destruyó, la palabra que quieran Pero entonces Isaías nos está diciendo Que hubo ahí un momento Por supuesto que no es solamente El libro de Isaías Vamos a ver Dos menciones de este momento en el Antiguo Testamento. Una está en Judas 6 y la otra está en Segunda de Pedro. Vamos al libro de Judas, Carta de Judas, versículo número 6. Dice de esta manera. Y a los ángeles, bueno, mejor espero que lo encuentren, por favor. Entonces, la carta Judas, versículo número 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por esto me está hablando entonces de una ¿cómo le llamo? rebelión, revolución, ¿cómo le llamo? La palabra le llama que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Quiere decir que hubo una rebelión en el mundo angélico. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo número 4 Voy a repetir Judas mientras ustedes encuentran segunda de Pedro Y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día Eso dice Judas 6 Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro Capítulo número 2, versículo número 4 dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio Es evidente que está hablando de lo mismo que Judas Es evidente que están refiriéndose a lo mismo Están refiriéndose a un momento de una rebelión de ángeles Dice Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Bueno, entonces hay una gran pregunta ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué momento sucedió? Bueno, lo que yo quiero afirmar, aseverar y someter a la consideración de ustedes Con el escrutinio de la palabra Es que esta rebelión se dio entre el versículo número 1 y el versículo número 2 de Génesis Ahí es donde la tierra se descompuso Por eso dice Isaías 45, 18 Yo la hice y la compuse Quiere decir, perdónenme porque no quiero confundirlos, pero quiere decir que esta expresión del diseño original tiene otra vez dos partes, en realidad tres. Una, Dios creó los cielos y la tierra. La número dos, que está implícita y ya la vamos a ver más despacio, es hubo una rebelión angelical en la creación de Dios. Y la número tres es el espíritu estaba sobre las aguas. Y entonces Dios dijo, sea la luz Y ahí empieza la creación La voy a llamar así con mucho cuidado Segunda creación ¿Está bien? A la, yo la hice, la vamos a llamar primera Yo la compuse, la vamos a llamar segunda ¿Está bien? Para efectos de nuestro, de nuestro estudio Es obvio que es una sola creación Es un solo Dios Pero aquí hubo un accidente Un accidente que es una rebelión ¿Y de qué tipo? Ya leímos Porque el Nuevo Testamento nos explica De ángeles Quiere decir que los ángeles preceden al ser humano ¿Están conmigo? Por supuesto, puesto que todavía no ha sido creado ni Adán ni Eva Entonces no ha empezado la creación de este mundo natural que tenemos No ha comenzado, va a comenzar ahí en el versículo número 3 Cuando dice y dijo Dios sea la luz ¿Están conmigo? Es que no, no me va, no parece Entonces, verso 1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra Verso 2 primera parte Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Verso 2 segunda parte Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Verso 3 y Dios dijo sea la luz y fue la luz ¿Están conmigo? Bueno entonces entre el versículo 1 y el versículo 2 Hubo una rebelión angelical si esto es así, dice la palabra, por boca de dos o tres testigos, bueno, leímos a Judas, leímos a Pedro, pero tiene que haber una explicación donde el Señor nos diga exactamente qué pasó y cómo. Lo que estamos haciendo es localizarlo ya en un momento de tiempo. Esto es algo maravilloso, porque esto verdaderamente tiene la explicación que derriba los argumentos de los secularistas y de los humanistas seculares. Es que cómo puede ser si hay pruebas arqueológicas de que tal cosa, pero cómo puede ser si en realidad encontramos un fósil, pero cómo puede ser si tal y tal cosa, la, la prueba del carbón 14, y cómo puede ser? Sí puede ser, hay una explicación. La verdad de que Dios creó el mundo en siete días es verdad. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, punto. Porque lo dice la palabra, lo expresa el Señor. Pero la otra también es verdad. Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía Y también dice yo la hice y la compuse ¿Me están siguiendo? Entonces vamos a encontrarnos con el mundo eh, Voy a decirle, la, no sé si decirle la primera creación voy, voy, a, voy a enseñarles lo que pasó Lo que pasó es que entre el verso 1 y el verso 2 Hubo una rebelión angelical Y la Biblia nos la describe en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 28. Porque, fíjense, que cuando nosotros leemos en el capítulo 3 de Génesis, y la serpiente, que era el animal más astuto, viene y habló a Eva, entonces nos preguntamos, ¿será que las serpientes hablaban? Es una pregunta legítima. Lo que sí también es que no se arrastraban, deben haber caminado si se parecían a, a las lagartijas, yo no lo sé, pero deben haber tenido entonces extremidades, porque la maldición fue que se arrastrara, o sea que antes no se arrastraba. Bueno, entonces, ¿hablaban? No lo sé, porque los burros no hablan, pero el burro sí habló con el profeta, ¿se recuerdan? Entonces, puede ser que ha sido una única vez, no lo sé, el burro solo esa vez habló. Entonces, es... Pues, Dios para hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces no sabemos si la serpiente hablaba O habló esa vez, pero el hecho es que yo Creo con todo mi corazón que la Biblia Dice que habló y entonces habló, me, me están Siguiendo, bueno, entonces la serpiente Habló, Apocalipsis nos dice que la serpiente Es Satanás, la serpiente antigua, así nos Dice, bueno, entonces ¿quién habló, la serpiente O Satanás, ah ya tengo la contestación, la ser, Satanás habló a través De la serpiente ¿No se acuerdan Que en pleno momento De lo más álgido del ministerio De nuestro Señor Jesús Él explica que va a ir a la cruz Y Pedro habla y no dice nada Que nosotros no hubiéramos dicho No Señor, ¿Cómo se te ocurre decir eso? Cállate Satanás Le dice el Señor a su discípulo Es que Pedro Era Satanás no pero Satanás en ese momento usó la voz de Pedro, sí o no, usó a Pedro pues para decirlo de esa manera Bueno, esto es lo mismo con la serpiente, entonces el problema no es la serpiente, el problema quién es, es Satanás Y Satanás es un ser de qué naturaleza, angélico y la rebelión que vimos en Judas y en Pedro es de qué tipo, angélico bueno, entonces ahora veamos nosotros en Ezequiel Ezequiel 28 es un pasaje extraordinario que nos va a dar mucha luz Dice así, vino a mí, voy a leerlo completo Voy a hacer algunos énfasis pero lo voy a leer completo Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, levanta en dechas sobre el rey de Tiro y dile Aquí quiero llamarles la atención de algo A veces a nosotros nos confunde el que Dios habla con símbolos Habla con tipos Habla el Señor Jesús con parábolas Entonces a veces nos confunde ¿Está hablando de lo celestial o está hablando de lo natural? Está hablando de, de lo mismo Porque lo celestial es la raíz de lo natural Lo natural es la expresión de lo espiritual El reino espiritual es eterno y el reino natural es pasajero Entonces nos confunde, bueno le está hablando al príncipe de Tiro o a quién le está hablando No, pongamos atención en el pasaje completo porque es así como lo hace Dios Voy a leerlo entonces Vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre Levanta indechas sobre el rey de Tiro y dile Así ha dicho Jehová el Señor Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Bueno, ¿Qué tipo de ser es este ser del que la Biblia habla? Pues es un ser angélico, le dice querubín Le dice querubín protector Pero este querubín como que es muy especial ¿no? Porque dice eras el sello de la perfección Estuviste en Edén Estaba ahí en la creación Están siguiéndome Dice entonces Fíjense, es que me parece extraordinario En Edén, en el huerto de Dios estuviste Sin embargo, este Edén que va de, que va a definir Me parece que no es el mismo que nosotros conocemos Voy a leerlo de nuevo En Edén, en el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónix, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas Estuvieron preparados para ti En el día de tu creación Tu querubín grande protector O sea, es un querubín Es grande, pero fue creado Es creado, no es el creador No, 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 no es semejante El mundo y las películas Y el humanismo secular Intentan decirnos que estamos En medio de un gran conflicto cósmico nosotros metidos los seres humanos En un conflicto cósmico De dos adversarios Que son iguales y que uno puede ganar Y el otro perder Eso no es cierto No son iguales Solo hay un creador El otro es una criatura creada Y el final ya lo sabemos nosotros Va a ir a parar al lago de fuego Por los siglos de los siglos Voy a seguir porque está Dice Estabas en Edén En el huerto de Dios De toda piedra preciosa era tu vestidura Luego y hoy no voy a hacer Énfasis en esto pero esto es Extraordinario Los primores de tus tamboriles y flautas Estuvieron preparados para ti Desde antes del día de tu creación Tú querubín grande Protector yo te puse En el santo monte de Dios Ahí estuviste En medio de las piedras de fuego Te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Bueno, es muy interesante lo que voy a decirles. Este Edén parece más mineral que natural. Piedras de fuego. Cornerina, topacio, ónise, eh, carbunclo, esmeraldas, oro. Todo es mineral. Es bellísimo. Debe ser, pero es mineral. Ojo con eso porque vamos a venir de vuelta en un momento. Esto es muy importante. Es, es el Edén. Es el paraíso. Lo dice ahí. Yo te puse en Edén en el huerto de Dios. Ahí estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Querubín grande. Luego dice que estaba... El tema de la alabanza y la adoración es muy importante porque dice que tenía preparado para antes del día de su creación tenía preparadas las flautas y los primores de los tamboriles. Esto habla de la alabanza, de la adoración. Luego dice, "Perfecto eras desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste." Por lo cual, contrataciones quiere decir transacciones. No quiero irme del texto Podría explicarles más adelante eso Ahorita limitémonos al texto A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras de fuego Oh querubín protector Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojaré por tierra Delante de los reyes te pondré para que miren en ti Con la multitud de tus maldades Y con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego de en medio de ti El cual te consumió Y te puse en ceniza sobre la tierra A los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron dentro de los pueblos Se maravillarán sobre ti Espanto serás y para siempre Dejarás de ser Hay varias, bueno muchas Cosas importantísimas que enfatizar Pero la uno es que es Un ser angelical, la dos Es que es un ser creado, la tres Es que era perfecto hasta Que se encontró en él iniquidad Se corrompió, corrompió su Sabiduría, se corrompió él mismo A causa de las contrataciones son transacciones Evidentemente este era el ángel superior Encargado de llevar la adoración a Dios No voy a ir ahí ahorita eh, Sino más adelante eh, Otro día quizás Pero a causa de esto Él quiso la adoración para sí mismo Además la palabra declara Que cuando él se reveló Se llevó un tercio de los ángeles ¿Es verdad? Bueno, entonces Pasemos ahora a una parte que quiero mostrarles Porque a mí lo que me interesa No es hablar ahorita ni de Satanás Ni de la serpiente A mí lo que me interesa es mostrarles Que hay una diferencia entre el versículo 1 y el 2 Eso es lo que me interesa Y me interesa enfatizar el que dice La hice y la compuse Entonces, ¿qué pasó entre el capítulo 1 Verso 1 y verso 2? Vamos por favor al libro al último libro que es el libro de Apocalipsis Al penúltimo capítulo que es el capítulo 21 Y lo voy a leer completo Así que acompáñenme les doy un momento Para que lleguen ustedes a Apocalipsis 21 Y ahora veamos la creación de Dios ¿De qué está hablando acá? Esto es el final de la Biblia Dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto Ni clamor ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente De la fuente de agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Pero los cobardes e incrédulos, los amovinables y homicidas, los fornicarios y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas De las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo Ven acá, yo te mostraré a la desposada la esposa del Cordero Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo de Dios Teniendo la gloria de Dios Y su fulgor era semejante Al de una piedra preciosísima Como piedra de jaspe Diáfana como el cristal Tenía un muro alto y grande Con doce puertas Y en las puertas doce ángeles Y nombres inscritos Que son los de las doce tribus De los hijos de Israel al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ella los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. El segundo zafiro, el tercero ágata El cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina El séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio El décimo crisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista Las doce puertas eran doce perlas Cada una de las puertas era una perla Y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso Es el templo de ella y el Cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lombrera Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella Sus puertas nunca serán cerradas de día pues ahí no habrá noche Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero pero el pasaje es maravillosísimo. Pero, ¿qué les recordó la descripción de la ciudad? Ese cubo de 1200 estadios, ese cubo de oro y los cimientos, ¿qué les recuerda? Les recuerda el lugar del Edén donde estaba este querubín protector. Este querubín que era el sello de la perfección, este querubín estaba, dice, en el Edén, en el monte santo de Dios te puse. ¿Y cómo era su vestidura? con todas estas piedras. ¿Y a dónde lo pusieron? En las piedras de fuego. Entonces, nos parece a nosotros que el diseño original era más mineral que vegetal. El segundo diseño donde vive Adán y vive Eva y vivimos nosotros es vegetal. Y dice, cuando leímos aquí al principio del capítulo 21, porque la primera tierra pasó. Y ahora hay una segunda que es esta maravillosa Bueno, esto me lleva a mí al libro de Hechos de los Apóstoles A este pasaje que a mí me, 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 me gusta tanto En el capítulo 3, me gusta del 17 al 21 Pero voy a leer solo del 19 al 21 Hechos de los Apóstoles 3, 19 Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo Que os fue antes anunciado A quien de cierto es necesario Que el cielo reciba Hasta los tiempos de la restauración De todas las cosas ¿Cuántos años me equivoqué Diciéndoles a ustedes Que el plan de las edades era una línea? No es una línea Es un círculo Porque regresa al principio con la restauración de todas las cosas Con el advenimiento de la Nueva Jerusalén Que es la esposa del Cordero Con la presencia de Dios De Dios el Padre de Dios El Hijo del Espíritu Santo No hay noche, no hay necesidad de luz Él es el, 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 el Cordero, es la luz Todas estas maravillas Volvemos al principio original Ahora ese diseño original Al que regresamos O al que regresa la palabra Esa vuelta completa de 360 grados nos regresa a Génesis 1, 1, no 2 ¿Están conmigo? Porque el 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía Entonces, hoy nos vamos a quedar en este mensaje con la idea Sí, hubo una rebelión angelical Se levantó este querubín Que, que nosotros conocemos como Lucifer, como Satanás Y provocó una escisión. ¿Qué es una decisión? Una división en lugar de que hubiera una voluntad En la creación hubo dos Y Dios creó al ser humano A su imagen y semejanza Lo creó y luego llamó a su pueblo Y llamó a Abraham Y creó el pueblo de Israel Y de Israel sacó a su hijo Y su hijo, ahora tiene más sentido Las piezas del rompecabezas Su hijo tomó forma de hombre Vino a la tierra, él no conoció pecado Él cumplió la ley, no vino a abrogarla Vino a cumplirla y luego exige, Él es, eh, escogió El sacrificio Y fue a la cruz del Calvario Y en la cruz del Calvario Derrotó a este ser Derrotó la rebelión Derrotó la desobediencia Derrotó al pecado Ahí con la sangre de Cristo nos salvó Nos abrió el paso para la regeneración Además en su infinita misericordia Nosotros que no éramos judíos Y que no estábamos llamados Nos injertó y nos abrió el camino Para la salvación Es extraordinario Es maravilloso Podríamos Profundizar en esto, ustedes se imaginan cuánto Pero no es nuestro tema Lo que queríamos era establecer Por qué habló la serpiente Eso es lo que queríamos establecer De dónde sale la serpiente a contradecir a Dios Bueno, porque el diablo, Satanás Habló a través de la serpiente Y lo que hizo fue proponer su rebelión Su rebeldía Y le dio al ser humano Con esto termino le dio al ser humano la oportunidad De escoger Ahí entran y las trataremos Con detalle, ahí entra esta Expresión y vio que el árbol Era Codiciable para alcanzar Sabiduría, esto no es solamente Que el fruto era bonito, me, me entienden no? Por eso lo de la manzana es una Es una invención ridícula ¿no? Pero esta O sea, a Eva La puso A escoger Eva sabía lo que Dios había dicho ¿Cómo lo sabemos? Porque se lo dijo a la serpiente Dios dijo que podemos comer de todos los árboles Excepto de este Y Dios dijo que si comiéramos de este moriríamos No, no morirás Le dice Satanás Es exactamente lo mismo Que hizo en la tentación con Cristo Una y otra vez Es lo mismo que hace con nosotros Nos propone una segunda voluntad ¿Y qué logró cuando Eva dijo que sí? Logró poner adentro de Eva ¿Vieron esa expresión que dice Que Dios sacó fuego de adentro del querubín Para destruirlo? O sea que había fuego dentro de él Bueno, este Esta expresión de que había algo dentro de él Es lo que nos pasó a nosotros Esa rebelión que había en ese querubín Esa rebelión es la que entró en el corazón de Eva Y en el corazón de Adán Y cuando dieron a luz a sus hijos Ya no fueron a semejanza de Dios Sino a semejanza de ellos y por eso dice la palabra Que el pecado de Adán entró a todos nosotros Nacemos Somos concebidos en pecado y en iniquidad Eso es lo que significa Ser pecador No cometer pecados Sino tener esa naturaleza Ahora nosotros tenemos que enfocarnos en la, re, en la restauración En la redención En la santificación En la consagración Todas estas palabras maravillosas A partir de la sangre de Cristo La sangre de Cristo perdona los pecados Pero solo la cruz de Cristo Mata al ego Elimina al yo Es decir a la rebelión Ahora en la mente tenemos que ir haciendo Sinónimos, cuatro sinónimos Número uno, rebelión Número dos, desobediencia Número tres, pecado Número cuatro, naturaleza pecaminosa Número cinco, rebelión Número seis, rebeldía Número siete, ah, yo solía predicar esto El abogadito que todos llevamos dentro Ese abogadito hay que matarlo Porque dice, mi conciencia me acusa Pero mis pensamientos me defienden o allá sea, adentro hay una lucha Esa lucha solo termina con la cruz del Calvario y nosotros, queridos hermanos, antes de terminar nuestros 19 días, vamos a entender perfectamente cómo debemos llevar al yo a la cruz, hasta que vivamos, como dijo Pablo, no vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. Gloria al Señor Jesús. Escuchaste un mensaje de la serie La auténtica vida cristiana. Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai, u ofrendar visita iglesialshaddai.org